0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh, Fabian y yo, como se pudieron dar cuenta, como dice el video, venimos de dos mundos totalmente distintos, en geografía, en cultura, en idioma, en... Eh, socialmente hablando, intelectualmente si tú quieres, académicamente, ¿no? Venimos de dos, de dos puntos del mundo distintos, en, en familias completamente diferentes, sin embargo, con una cosa en común y era un gran sueño. Eh, cuando yo vengo en mi familia, eh, como pudieron ver, cuando estaba la bebecita en brazos, esa soy yo, mi mamá muy jovencita, comenzó su vida de una manera eh, muy rápida, muy sin mucho conocimiento de lo que era la vida, se encontró de repente con un esposo y una bebé en el vientre. Rápido también en su en su, en su su vida matrimonial, pues se dio cuenta que no era y rapidito tomó la decisión y una noche, ya yo estaba nacida muy pequeñita, pero una noche ella se fue. Se fue eh, de esa casa porque no había buenas intenciones conmigo. Dice mami que ellos, era una familia muy adinerada y ellos no habían bebés, ellos querían... Llevarme a mí y que mi mamá siguiera su rumbo. Entonces yo en otro sitio. Y mi mamá dijo no. Eh, ya le habían propuesto a mami. Mami venía de una familia muy pobre. Pero mi papá no. Entonces querían como que, ¿verdad? Separar aquello y quedarse con el con la muchachita. Mami dijo no. Calladita, ¿verdad? Muy muy niña, pero con una, con una clara decisión. Con un sueño muy grande. Y era que ella y yo íbamos a estar juntas. No importara qué. No importara cómo. Y mami se fue conmigo y sin más nada, fácil, yo me imagino que no fue, porque era enfrentar el mundo en aquel momento, en aquel tiempo donde la sociedad te señalaba, te no, te ubicaba en un sitio, ella decidió enfrentar aquello que en ese momento me imagino yo que era una vergüenza, una mujer con 15 años, una bebé en brazos, ya sin esposo, imagínate, eh, pero ella lo hizo así, se fue y a lo que pasara, ¿no? Como había mucha gente de ese lado, del lado de mi papá, muy adinerada, siempre les rega me regalaban muchas prendas, muchas cositas, y mami las vendía para darme a mi comida. Eh, rifaba lo que fuera necesario hacer para que ella y yo no pasáramos hambre. Por eso nosotros decimos cuando, después que ya hemos visto el negocio y hemos visto la oportunidad, jamás en la vida podemos renunciar a esto que nos da libertad y que a ellas dos, porque van a oír la historia de Fabián, les da el estilo de vida que les podemos dar. Porque ellas nunca se rajaron de nosotros dos. En su caso, ni en mi caso. Mami caminó conmigo hasta que yo tenía como un añito y dos, dos años. Encontramos en el camino a la, persona que, a la persona que nos dio la mano. Fue mi papá. Un papá ejemplar, excepcional. Que no era mi papá biológico, pero que decidió ser mi padre. Y eso es muy grande. Porque cuando tú tienes un hijo, tú tienes la... La obligación prácticamente, ¿no? De proveerle, de quererlo, de educarlo, de acompañarlo. Pero cuando tú decides que ese va a ser tu hijo porque es de tu corazón, eso es muy grande. Así que nosotras, mi mamá y yo, aprendimos a caminar de la mano de este hombre. Fue la persona. Yo creo que en esta tierra, esa fue la persona más importante de mi vida. La persona más importante de mi vida fue ese hombre. Mi papá era un hombre con muchos valores con muchos principios, con una ética de trabajo impresionante, por eso pudo hacer mucho dinero, porque era un hombre enfocado, trabajador, muy noble, muy serio, muy honesto, muy honrado, pero pasaron, pasaron los años y con el tiempo todo esa, todo ese imperio que mi papá formó, sin un equipo de apoyo, sin un programa de capacitación, se derrumbó. Negocios tradicionales, desde niña yo vengo viendo que esas cosas a veces, no son necesariamente las más duraderas, las más sólidas. Aprendí, yo aprendí el valor del dinero con mi papá. Desde chiquitica yo supe lo que era trabajo duro. Yo veía a mi papá trabajar mucho. Y teníamos un estilo de vida impresionante, pero mi papá trabajaba y siempre como que al frente de todo. Teníamos mucho negocio en Miami. Teníamos como tres supermercados, tiendas de licores, una carnicería. Muchas, muchas cosas que nos permitieron tener el estilo de vida que teníamos. Sin embargo, a pesar de que había abundancia económica y, y había abundancia de valores, porque si te digo lo contrario, te miento, había una carencia como de afecto. Yo no sé si era como que la relación entre mi mamá y yo, a pesar de que me amaba, imagínate lo que hizo por mí y todo lo demás, pero como que faltaba algo. Después, ya que yo soy adulta, me doy cuenta que había muchos suecos en mi vida y que yo no sabía de dónde venía mi frustración, mi como mi, mi enojo, mi a veces... Me sentía como vacía. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo he tenido una vida tan fácil. Pero definitivamente que hay carencias que son más fuertes que las carencias que las carencias económicas. Y son las emocionales. Yo crecí con esas carencias. Mi mamá muy joven. Mucha competencia. Me imagino yo en la calle con mi papá, ¿no? Y vivía muy para, para ella, para arreglarse. Dedicaba mucho tiempo. Es lo que yo hoy veo, ¿no? Viendo cómo yo vivo, por ejemplo, con mis hijos que... Como que, bueno, si yo no puedo ir al salón y tengo que atenderlo, eso como que no me importa. Hay como que prioridades en mi vida que quizás no eran las suyas. No, no, todo chévere. Sin embargo, eh, así crecí. Y me, me fui a la escuela a estudiar medicina, muy jovencita. Me gradué de médico, con siempre con muy buena calificación. Yo no quería fallarle a mi papá. Porque yo escuché un día en el patio de mi casa. Había un amigo, un muy buen amigo de mi papá. Y él le dijo a mi papá, yo me acuerdo, yo estaba en la ventana del cuarto de mis papás y ellos estaban afuera tomándose un traguito ahí en el jardín de adelante Y yo escucho que él le dice, pero fico, mi papá se llama Francisco, ¿y a ti no te da temor haber puesto todo esto en manos de, de mi mamá? Como quien dice, ¿no? Y con una hija también. Y tú le has dado tu apellido. O sea, tú le has dado todo y has puesto como que todo. ¿A ti no te da temor de que un día se vayan y te dejen...? Mi papá le dijo, ¿tú sabes qué? Oscar, me acuerdo se llamaba a su amiga. ¿Tú sabes qué, Oscar? A mí no me importa lo que pueda ocurrir. Yo he hecho lo que mi corazón me ha dictado. Yo a ellas las voy a apoyar mientras yo tenga ese sentimiento. Y yo dije, no, yo a este hombre no le fallo. Yo a este hombre no le fallo. Mira, y te voy a decir que oportunidades muchas. Santa, yo nunca he sido santa. Nunca te No te puedo decir que fui la, no, para nada. Sin embargo, cuando llegaba el punto en el que yo sabía que mi papá se podía decepcionar de mí, yo decía no, hasta ahí. ¿Por qué? Yo viví sola mucho tiempo. O sea, cuando me gradué del colegio, me fui a una universidad de otra ciudad y viví sola allí, en un apartamento, con carro. O sea, con muchas facilidades, con muchas cosas que te podían permitir hacer cosas deshonrosas quizás. Después de ahí me voy a México, de, duro ya seis años. O sea, como que mucha, mucha oportunidad de hacer muchas cosas. Pero yo cuando me veía en la situación, yo decía, ¿y qué pensará mi papá de esto? Yo creo que no debo fallarlo. Y eso como que me hacía recoger. ¿Por qué te comparto esto? Porque es muy importante que tú entiendas que los principios que tú vas a adquirir aquí y que tú le vas a inculcar a tus hijos, los van a llevar lejos a ellos, sin tener necesariamente que caerse. O sea, tú puedes estar, y por eso nosotros amamos este negocio, porque lo con lo que nuestros hijos están formando, te puedo decir que ni el dinero, ni las mejores escuelas lo van a dar. O sea, nosotros estamos sembrando cosas, valores, principios en ellos que se pueden encontrar donde tú quieras y ellos van a salir siempre victoriosos, van a salir siempre ilesos de esas cosas porque saben lo que es correcto, porque nosotros le hemos enseñado. Así que eso es innegociable, este programa de capacitación, esta asociación. Eh, cuando... Me voy a México, regreso, ya tengo una oficina, un consultorio en una, en una clínica privada, ¿verdad? Todo de primera, todo muy chévere, llego, me comienza a ir muy bien, no porque fuera buena, como yo te decía ayer, sino porque no había más cirujanos vasculares, entonces yo tenía un paquete de pacientes, mucho trabajo, mucho dinero, pero no había nada de tiempo, no había tiempo, o sea, tiempo cero. A mí me podía pasar un día entero en el quirófano, entero, y cuando yo salía ya... Estaban cantando los gallos. Yo decía, ¿cómo? ¿Y qué hora de las dos de la mañana para levantarme a las cinco? Y así un día, y el otro, y el otro, y la otra semana, y el otro mes, y el otro año. Y de repente, un día, me encuentro yo sentada en un mueble de mi casa. Y yo digo, pero, como que debe haber otra vida. Esta no puede ser la vida. Ah, porque ya todo esto, en mi casa no había un centavo. O sea, en la casa de mis papás no había un, dos monedas, dos. Para uno, como que, jugar con ella, no había. O sea, que estaban a mi cargo estaban económicamente, entonces eran dos casas que había que mantener y yo no podía sentarme, yo no me podía dar el lujo de sentarme y que pasar el tiempo porque yo tenía, yo tenía un compromiso, pero yo lo hacía con mucho gusto y lo y lo hago con mucho gusto y lo voy a hacer toda mi vida con mucho gusto porque a los papás no hay manera de recompensarles muchachos, no hay forma de tú devolverle a un padre ni la milésima parte de lo que hace por ti. Eh, un día me siento en un mueble de mi casa y llega a mi casa, llega a mi mano un libro que se llama El Alquimista. Y yo comienzo, siempre me ha gustado leer mucho, y comienzo a leer ese libro y como que se me abrió una puerta y yo dije, oh padre, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir? Ahí comenzó mi búsqueda. Y yo dije, debe haber otra vida. Debe haber algo que perseguir como que te apasione más, que sea tu causa, debe, debe haber algo como más grande que lo que yo vivo, porque yo lo que estoy es haciendo dinero. Esta no puede ser la vida. Debe haber algo que me, que me llene más. Y comenzó mi búsqueda. eso fue un domingo y el martes, no sé si recuerdan cuando se cayó aquel avión en, en Nueva York que tenía tres minutos, fue un 11 de, no fue septiembre, el de noviembre. Si ¿Sí se acuerdan, el mismo año. Cuando el 11 de noviembre, después no, en septiembre, después en noviembre. Bueno, en ese avión venía mi mejor amigo, cirujano plástico de México. Venía para Santo Domingo y obviamente murió. Cuando alguien me llama, me dice, imagínate, o sea, se me cayó el mundo. Ese muchacho y yo teníamos la vida de amistad. Éramos uña y mugre, como dicen en México. Él se acababa de casar y venía con su esposa. y la, Ella estaba en Santo Domingo y yo inmediatamente me fui para su casa, para donde ella. Y cuando yo llego allá, Obviamente y ella sabía todo y bueno, imagínate cómo estaba. No conocía a nadie, estaba sola, no tenía un papel, como nada. Había muchos trámites que hacer. Cuando yo llego a esa casa, me encuentro con que ella está con alguien. Digo yo, ¿y ella? Le pregunto a mi amiga Norma y me dice, ella era paciente de Humberto. Y esa muchacha en ese momento compró mi corazón. Yo dije, esta mujer debe ser buena. Porque era paciente de ese muchacho, no conoce a la esposa y viene a apoyar. ¿Qué es esto más lindo? La solidaridad de Natalí me compró. Yo no entré al negocio por dinero, yo no entré porque vi nada, yo entré porque ella era solidaria. Y en esos días en los que el cadáver llegó a Santo Domingo, fueron como 12 días, los días más amargos de, de ese tiempo de mi vida, en lo que llegó el cadáver y se le pudo hacer el, ¿no? todo lo que implica, en ese tiempo Natalí me compró se hizo amiga, me presentó el negocio un día en una pizzería, en una servilleta, me dijo, mira mamita, ese eres tú, tres bolitas, tres amiguitas tuyas, y se ganan tanto, y esas tres amiguitas se ganan tanto. Digo yo, ay, qué chulo, yo quiero. Yo no andaba buscando nada, ni entendí, y te juro que no me acuerdo si yo pagué ese kit. Yo no sé si firmé, yo me acuerdo solamente un día que yo encontré una cajita mojada en mi, en mi habitación, llena de agua y productos que salieron corriendo por la cama. Digo yo, ¿y esto? ¡Oh! Me acordé que tenía un negocio. Digo yo, ¡ay! Oh, si yo soy dueña de un negocio, déjame llamar a la rubia. Y llamo a la rubia. Cuando le digo a Natalí, eh, dime qué hay que hacer, porque yo entré a un negocio contigo y me dice, ay, sí, mamita, yo te he llamado mucho, yo te he ido a buscar, pero nunca te he encontrado. Bueno, total, arranqué el negocio en esa condición. Sin saber nada. Cuando Natalí me dice, es importante que... ¿En tu casa tú reúnes a tus amigos? Digo yo, no, en mi casa no. Yo no quiero gente en mi casa, me pisan mis alfombras, la gente es escandalosa, yo me acuerdo a las 8 de la noche cuando no estoy operando, yo no quiero gente. Me dice, pero ese es el negocio. Digo, ya no, entonces sácame. Dice, Natalia, pero ¿cómo que te saque? Vamos a hacerlo. Digo yo, no, vamos a un hotel. No, pero eso no es duplicable. Digo yo, si tú quieres, yo te guardo gente en un hotel, pero no para mi casa. O así mismo lo hice. Arranqué, busqué un cuarto en un hotel, un salón, los renté, metí como 40 médicos, se entraron como 20 y pico, todo contento, un volumen de una vez, llegué al 23% volando. De repente, Natalie le promueve un evento. Ah, hay una convención, cuando vamos todos a la convención, hay la música, todo, ¿no? Lo que, el evento, ¿verdad? Cuando llegamos allá, dice, dice, como cuántos de ellos, éramos veintipico y diecinueve y me dicen, no, eso es una locura, esto es una loquera, quédate tú con tu loquera, yo, yo, esa, no, pero no, y agarraron y se fueron y yo entré a la loquera por vergüenza y me metí al baño y digo, yo no, esto no es para mí, tú me pone loca, así como quizás tú estás pensando hoy día, pero ¿y qué es esto? Esto no es un negocio, lo que pasa es que acuérdate, es un negocio distinto. Es un negocio diferente. Yo me metí al baño y Natalí me sacó del baño y me dijo, no, mamita, está aquí, digo yo, no, si tú quieres yo te acompaño, pero desde el baño. Yo eso no me gusta, a mí no me hable de eso, y yo Natalie me metía y me volví a sacar, no mamita, ella con su calma, no, ven, mi amor, la rubia muy hábil. Y yo ya por vergüenza me quedé ahí de fuera. Al final de la convención, dice esta muchacha, tenía una falda feísima, pariguayísima, bien pasada de moda y una chaqueta rarísima, pero yo sentía en ella algo que yo no había sentido en la gente con la que yo me asociaba, no sé, como algo que me llamó y ella dijo ahí en una tarima tiene un papelito en la mano y sus uñas muy largas. vio: mira, ni me gusta. Mira qué uñas. Ay, qué horrible, qué horrible. Yo criticando, ¿no? Porque tú te vas a llevar de los eventos lo que vas a buscar. Yo no fui a buscar nada. Yo lo que fui fue a criticar y a ver todo lo que no me gustaba. Y eso era lo que yo le daba vida. Y ella dijo, tú te imaginas, dijo esa muchacha, con mucho poder, con mucho carácter, tú te imaginas que tú y tu marido, yo no tenía marido, que tú y tu marido y tus hijos, se levanten cuando quieren y agarren para el aeropuerto a ver a dónde Ciudad del Mundo van a llegar. ¿Tú te imaginas que tú no tengas deudas? Digo yo, ¿y hay gente que no tiene deudas? Pensé, porque yo tenía. ¿Tú te imaginas que tú le puedas comprar el apartamento a tu mamá que ella quiere y se merece? Y digo yo, ¡ay, ching! ¿Y mi mamá en una casa alquilada? O sea, que hay gente que vive así. Eso y más lo vas a poder hacer con este negocio si llegas a diamante. Esa mujer fue Maribel Galán. <risa> Eso abrió mi mente. Abrió mi mente. Yo dije, qué pena que se está acabando la convención porque ahora quiero yo escuchar. Dice, Natalí, no mamita, pero hay unos CDs, hay unos cassettes. Yo te voy a dar unos cassettes. Y me, me dio muchos cassettes, pero cuando yo los ponía, yo decía, no, pero ese ni sabe hablar. Eso no pasó por la escuela. Ese no me enseña nada. Y lo quitaba. Y ponía el otro, ay no, habla bien feo. lo Buscando el cassette, ¿tú puedes creer eso? Yo había hecho un mapa de sueños para ese tiempo y yo había puesto en ese mapa de sueños, oigan bien, yo quiero un esposo que ame mi hijo, que ame el negocio y que tenga coraje de diamante. Oye bien, y tengo yo ese, pongo ese cassette y oigo yo a este hombre que sale con una pasión. ¡Ah! ¡Oh, no, ¡Ay, me encanta! Ama a su mamá, honra a su mamá. Digo yo, ¡Ay! ¡Qué peligro! Con un... O sea, yo dije, pero este es el mío. ¿Ese es el novio mío? ¡Tengo amores! ¡Tengo amores! ¡Tengo novio, Y yo le ponía a todos los a todos los socios el cassette. Y ese es mi novio. Dice, ¿pero ese es Fabian Ruiz Digo yo, Sí. ¿Y tú lo conoces? Digo, ¿yo el novio mío? Dice, ¿qué? ¿Y cuando tú? Digo, yo, él es mi novio. Tranquilo. En diciembre, yo estaba corriendo para el Q12, para el viaje de liderazgo. En diciembre, nosotros vamos a ir juntos a la Chives. Y me decían los muchachos, ¿cómo? Digo, yo, sí. O sea, ya, tengo amores. Eso fue eso fue como un enero. Pues en marzo, yo voy a Michigan a, una, a un curso de artistry, a un entrenamiento de artistry. Y yo me compro allá, en Michigan, un sud, como lila, color lila. A mí nunca jamás me gustado ese color. porque yo lo compré? No sé. Yo compré aquel sud, me encantó. Y yo dije, ay, qué raro, yo en mi vida me puesto ese color, pero bueno. Y me lo llevo para mi casa. Eso fue en marzo. Julio, 18, me dice Natalie, adivina quién viene. Digo yo, ¿quién? Tu novio. Digo yo, ay, viva, viva, lo voy a ver. Porque yo todo eso no lo había visto. Jamás en mi vida. O sea, yo no sabía cómo él era, pero. Nada más una loca se le ocurre, ¿no? Pero yo estaba enamorada de que me soñaba con él. O sea, me soñaba con él, literalmente. Es una cosa increíble, tú. Cuando tú, oye, cuando tú visualizas, y yo lo visualizaba, yo decía, wow, en diciembre, en ese Achievers, él solo, yo sola. Oh my God! El novio que necesito. Porque ya yo quería un novio. No era fácil sola correr esto. Nosotros para ese tiempo no teníamos junta de negocio en la ciudad y había que manejar dos horas y media para ir y dos horas y media para venir cada semana. Igualmente los seminarios, no había nada en mi ciudad. Éramos dos gatos y yo en un pasillo de un hotel. O sea, no había nada en ese momento. Y cuando me lanzo para aquella ciudad, el hombre te, el hombre viene y da a la junta de negocios y cuando termina, ah, cuando, sale la, cuando sale de la tarima, cuando lo llaman, él sube a la tarima, y yo veo aquella cosa, con aquel pantalón por ahí, anchísimo, con un saco, con un saco como que cabían 20 carlos Eduardo. Imagínate, digo yo, oh my God, me dice mi amiga, bichita, ella me dice, bichita, pero lo arreglamos. o sea, old fashion. Un saco marrón de cuadros, grandísimo. Yo dije, oh my God, ¿qué es esto? Pero el hombre viene bajando, cuando termina la junta, viene bajando hacia el, hacia el público, ¿no? Hacia la audiencia. Y cuando se acerca a mí, se quita la chaqueta. Y yo le veo aquellos brazos. ¡Oh! Porque para ese momento Fabián tenía, o sea, cuadritos, pero cuadritos. Y unos brazos, un cuerpazo. Y él ya va sin la chaqueta, y yo le veo la camisa y le veo los brazos, y digo yo, oh my God, como me. La... la receta, ¿no? La receta mía. Le veo los ojos. ¡Oh! Digo yo, ay, qué guapérimo. Me dice mi amiga, ahora sí te gustó. No te voltees porque el tipo está pegado de ti, y si te volteas, lo vas a besar. ¡Oh! Fabian estaba ahí, pegado de mí. Y viene y saluda a todo eso. Yo tenía el sud aquel lila que después me enteré que era el color favorito de Fabián. Y él llegó, él llegó porque le llamó la atención esa ropa. ¿Tú puedes creer eso? Porque yo te comparto, mira, y te, yo te lo comparto a forma de chiste, pero te voy a decir una cosa. Óyelo bien, si eres nuevecito, si eres viejo y a veces te preguntas en, en esos tiempos de frustración por lo que uno pasa, en esos desiertos que uno cuestiona tanto, nada de lo que te pase, nada de lo que te pase te pasa porque sí. Todo lo que te pase a ti en este camino tiene un propósito. Tiene una razón. Tiene, oye, cada trapito que tú vas metiendo en esa maleta, en ese equipaje tuyo, le va a servir a alguien en tu grupo. Le va a servir a alguien y todo tiene un porqué. Yo no entendía por qué yo me compré esa ropa. Yo dije, tanto dinero por esta que ni me gusta ese color. Y ese día, ¿por qué me lo puse? No sé. O sea, Imagínate tú. Sin embargo, ya eso estaba agendado de que él viniera. Y Natalie. Toda Celestina, ella viene y le dice: ¿Ella es soltera? Dice Fabián, ¡I can't believe it! Oh, yo no lo puedo creer, dice Fabián. Adivinen qué? El hombre tenía como, no era un compromiso, pero unos amoritos. Allí en Barbados. <risa> yo lo supe al tiempo, nunca dijo nada. El hombre no dijo nada, calladito nos fuimos a cenar, pero obviamente yo no sabía nada de inglés, no sabía nada de español. Y era, <risa> y él, <risa> no. No sabíamos comunicarnos, pero había un lenguaje superior. Es lo que pasa cuando tú vas a dar el plan. Tú conectas con la gente, no por lo que le dices, sino por lo que tu interior está diciéndole a esa persona. Me encantó lo que decía Pepe ayer del lenguaje, de la comunicación. Sencilla, simple, plena, llana, no esto Pero no es eso lo que auspicia o no auspicia. Lo que va a auspiciar es lo que tú llevas adentro y lo que conecta, esa seguridad. ¿Sí? Esa confianza que tú tienes en ti, en la corporación, en tus productos, en el negocio, en ellos mismos. Eso es lo que va a conectar con la gente. La gente no conecta con lo que tú le dices. Fibon y yo no sabíamos comunicarnos porque no teníamos palabras. Él en español y yo en inglés. Pero había algo por encima de las palabras. que era esa atracción? Esa noche, literalmente amanecimos pito a pito sentados mirándonos. Así. Sin decir palabra. A las 7 de la mañana, cuando la empleada de donde Natalí le dice... Me dice, señora, ¿quiere café? Digo yo, ¿café? Esta hora, imposible. Me dice, ¿son las siete? Digo yo, ¿la qué? Las siete. Ya había amanecido y no nos dimos cuenta. Cuando Fabián oyó la hora, se mandó corriendo para el baño a prepararse porque salía su avión a las nueve. Y cuando aquel hombre salió del cuarto, del baño, con su maletita así por el pasillo de la, del apartamento de Natalí fue ese día. Ese día fue donde nos conocimos. Atiende la cara de Fabián. Ojos de borrego a medio morir. Así. Cuando Fabián salió por esa puerta, yo dije, oh, no puede ser, o sea, se va. Yo sentí como que lo perdía, como si yo lo hubiese tenido toda la vida. Y él sintió ese, ese, porque me dolió tanto, ya yo había perdido muchas cosas. Y Fabián me dijo, ay, yo voy, yo voy a regresar. Me lo dijo en inglés. Eso yo lo entendí. Y como que me dio paz. Se fue el hombre. Cuando va en el camino al aeropuerto me texta un mensaje. Lo leo, lo digo. Papi. Me puso en inglés, tú eres una persona maravillosa, ha sido un verdadero placer conocerte, yo voy a regresar. No les hago el cuento largo. Yo pasé 15 días, no dudaba, pero yo decía, Dios mío, pero si no, pero él es mi novio, pero no me puede dejar. ¿Novio de qué? O sea, ¿novio de qué? La locura, ¿no? Pero a los 15 días, adivina qué, porque no tiene juicio tampoco. A los 15 días volvió con el anillo, con anillo en mano, a pedir mi mano, oh my God, llegó a mi casa, llegó a mi casa, pidió mi mano, nos comprometimos, te estoy hablando de agosto 2, acuérdate que yo tengo la meta con él para diciembre, estamos en agosto, ya estamos comprometidos, digo yo, y entonces yo quería poner boda, ¿no? rapidito, pero fue en diciembre la boda. ¿Qué, qué le parece? O sea, pudimos ir a la Chivers y todo, un, todo lo que yo había visualizado ocurrió. Obviamente en mi casa no todo el mundo estuvo de acuerdo. Eh, fácil no fue. Pero yo solamente buscaba una aprobación, la de mi papá. A mí no me importaba más nadie. Mi papá me dijo, él es un gran hombre. Olvídate de lo que diga el mundo. Él es un gran hombre, yo me puedo morir mañana porque yo te dejo con un hombre. Y mi papá no había hablado con Fabián porque qué iba a hablar, qué idioma iban a hablar. Pero mi papá también conectó con su corazón. Y eso fue hermoso. De ahí en adelante, todo lo que ustedes se pueden imaginar ha pasado. Fabián tiene un carácter muy fuerte. Yo también eh, tuve que tomar la decisión en el en la el, carrera no a diamante de bajar yo y dejarlo ser. Yo decía, no podemos haber dos cabezas aquí. Déjame yo ceder, como una mujer no, juiciosa. Bajé. Eh, trabajo en eso diario, porque no es sencillo. Eh, durante todo ese tiempo, ya Fabián había calificado diamante en Barbados, pero salió de Barbados, dejó el negocio, dejó su casa, dejó todo, salió para allá a construir el diamante mío. En platino, eh, de platino, esmeralda, pasó todo lo que tú puedes imaginar en la familia, todo, o sea, todo. Las enfermedades, el cáncer de mi papá primero, el segundo cáncer, o sea, todo. O sea, que lo que había se fue. Yo te digo que no juegues con este negocio, ¿sabes por qué? Porque cuando tú trabajas y tú eres quien mueves, el motor que genera el dinero se acaba. Pero cuando tú tienes una fuente de ingreso como esto, tú creas negocios, 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 y eso tú vas a estar recibiendo. Tú puedes irte a la China, Rusia, y como quiera tú vas a percibir ingresos. Las cuentas se quedaron vacías. No te hago la historia larga. Mi papá no lo pudimos salvar, pero qué satisfacción poderle haber dado una muerte digna como él vivió. Eso, esto es lo que, este negocio te va a dar lo que tú quieras en el caso nuestro nos ha dado muchas cosas Febian va a compartir un poquito contigo pero quiero que entiendas que un día un día cuando tú decidas porque tú eres quien lo decides en, la, en cama mi papá yo iba, lo chequeaba, lo atendía todo lo que tú quieras, pero de ahí me iba a poner el trabajo, volvía, lo veía y me iba, y así la pasé o sea, una enfermedad no es una excusa los hijos pequeños no son una excusa el tener una profesión remunerativa no es una excusa, al contrario, es una razón. El saber mucho no es una excusa, aprende de este negocio. El no saber nada no es una excusa, aprende de este negocio. O sea, todo lo que tú te puedas poner que te aparte de lograr esa meta es una excusa. Enfermedad, falta de tiempo, falta de dinero, falta de conocimiento, falta de paciencia, falta de tolerancia. Lo que sea es una excusa. Lo que sea, lo que cuentes lo que hagas. Lo que cuentes lo que haga para lograr tu libertad. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio Ina.